0: Museo Nacional, uno de los más importantes y también antiguos que tiene Colombia y América, pues está de cumpleaños, está celebrando 197 años, fue el 28 de julio de 1823. Está con nosotros hasta ahora María Paola Rodríguez, ella es curadora de Historia del Museo Nacional. Ama, le encanta, disfruta hablar de la historia del Museo. María Paola, bienvenida a Caracol Radio, ¿cómo está usted? Y felicitaciones, estos cumpleaños del Museo también usted los celebra.
1: Por supuesto, muchas gracias por la invitación, los saludo a ustedes a la mesa de trabajo y a toda la audiencia, y, y compartimos con ustedes la, la celebración de estos 197 años que cumple el Museo Nacional, tal como usted lo decía, el Museo Nacional es el más antiguo que tiene el país, se creó justamente en el periodo fundacional de la República, simultáneamente con las guerras de independencia y eh, como hecho sorprendente se observa que mientras se forjaba la libertad y la creación de la nación en los campos de batalla, simultáneamente se hacían esfuerzos para fundar instituciones de ciencia, desarrollo e investigación eh, que determinaron en la concepción de un museo de ciencias naturales y en una escuela de minas. Y este es el origen histórico del Museo Nacional de Colombia. Eh, además, para poder fundar estas instituciones, pues eh, se, se cruzan la historia eh, con la historia política del país porque, como le decía, mientras Simón Bolívar estaba en los campos de batalla, Francisco de Paula Santander estaba como presidente encargado eh, de entre los... Um, entre los embajadores que enviaron al extranjero para buscar el reconocimiento político del país, para negociar recursos, para financiar esa independencia, pues también eh, se contrataron personas que tenían una formación científica especializada para poder fundar el Museo en Colombia y también para poder explotar las, las minas y los recursos naturales del país. De manera que nuestra historia es una historia de la celebración del nacimiento de un museo, pero también es la celebración de la instauración de las instituciones científicas de progreso y de desarrollo en el país. Nos emociona mucho que puedan acompañarnos en esta conmemoración.
0: Sí, María Paula, este museo no siempre ha estado ubicado donde lo conocemos. Cuéntenos usted, que es la especialista en el tema, ¿cómo, cómo fue
1: todo este proceso? Cuéntenos esa historia. Aquí se está cruzando dos historias. Uno, la historia de la institución museo como la conocemos hoy y lo segundo, la historia de los eh, edificios y el desarrollo arquitectónico de la ciudad. Entonces... Eh. Nos vamos a ir un poco a, a tiempos más cercanos a nosotros eh, en el desarrollo de la ciudad. Y es que a finales del siglo XIX, la ciudad de Bogotá necesitaba modernizar su sistema carcelario. Eh, previamente existían las cárceles que llamaban la cárcel chiquita, la cárcel de mujeres, que venían desde la época de la colonia con el inicio de la, de, de la república. Y a lo largo del siglo XIX, esas cárceles estaban situadas en la Plaza Mayor, o sea, en la plaza que hoy se conoce como Plaza de Bolívar. Y a finales de siglo XIX, también en un proyecto modernizador y de expansión de la ciudad, se decidió construir una serie de edificaciones, entre ellas la cárcel eh, de Cundinamarca, y esta cárcel fue contratada a un diseñador extranjero que se llamaba Thomas Reed, Tomarri diseñó la cárcel del Panóptico, que se llamaba comúnmente en esa época, y también diseñó, por ejemplo, eh, las edificaciones principales que están alrededor de la Plaza de Bolívar. Y la construcción de esta cárcel tomó varios años, se terminó a, a finales del siglo XX, y constituyó, como le digo, la antigua penitenciaría de Cundinamarca, que está situada hoy en el Centro Internacional, junto a San Diego. Esto fue edificio carcelario, hasta mediados del siglo XX, o sea, hasta después del Bogotazo y cuando ya también eh, el país y la ciudad decidió que debían modernizar el espacio carcelario, fue construida la cárcel de La Picota y los presos que estaban en la cárcel del Panóptico fueron trasladados a la nueva cárcel de La Picota quedó el edificio, que este edificio era antiguo, del siglo XIX, y se tomaron varias decisiones para convertir este edificio en la sede del de Museo Nacional y otros museos que se habían organizado a principios del siglo XX. Como le digo, estamos hablando de dos historias, la sí. historia del Museo Nacional y la historia del de edificio que la acoge, que es conocido hoy como el Panóptico, antigua cárcel de la penitenciaría sí. y es en esta década de 1940 después del Bogotazo que asignan el edificio el panóptico como sede del Museo Nacional y ahí es cuando se transforma el edificio en una de sus múltiples obras de actualización, obras arquitectónicas para acoger al Museo Nacional de Colombia. Por eso tenemos una historia apasionante donde se vinculan muchos proyectos de modernización del Estado, de la ciudad, de la ciencia y del desarrollo. ¿Qué
0: tanto tiene de historia el Museo Nacional de todo lo que vivió en esa época de la antigua Penitenciaría Central de Cundinamarca? Pues mira, hay, hay varias varios
1: eh, elementos. Primero... En términos de la historia de la institución científica de principios del siglo XIX, que luego pretendía eh, recoger colecciones de objetos que representaran al país en términos del progreso y del desarrollo, pero que luego cambió en el siglo XX hacia una institución dedicada a los públicos, a la historia de la nación y de la identidad, pues tenemos... Toda una serie de colecciones reunidas a lo largo de 200 años que representan cada uno de esos momentos de la historia. Y por supuesto, en segunda instancia, una vez que el museo se instaló en el panóptico y el edificio fue restaurado en múltiples ocasiones, pues se respetó la existencia de algunos de los espacios que se mantuvieron con la arquitectura original carcelaria. Entonces, actualmente cuando uno visita el museo y cuando tienen estos periodos de confinamiento, los ciudadanos pueden subir al tercer piso del museo y en una de las galerías centrales van a encontrar salitas pequeñas que recuerdan las antiguas celdas que existían en la cárcel. Porque esta cárcel, como le digo, eh, fue construida con un propósito modernizante para poder tener a los eh, reos no solamente eh, en las pequeñas celdas del tercer piso, sino que tuvieran también unos espacios de trabajo eh, y de reforma eh, y de aprendizaje en diferentes oficios, porque cuando terminaran sus periodos de reclusión, pues estos individuos debían ser capaces de haber adquirido un oficio y trabajar entonces hoy por hoy uno encuentra algunas áreas del museo en el primer piso que recuerdan los antiguos talleres no que existen los espacios pero en el tercer piso conservamos unas de las celas que existían en el periodo de su existencia como, como penitenciaría
0: María Paola Conociendo un poco más acerca de este edificio donde funciona el Museo Nacional y que antes era pues esta cárcel penitenciaria, el panóptico se dice que en su diseño tenía la ventaja de poder observar a los presos desde cualquier ángulo, o sea, ¿eso pasaba
1: en este edificio? Sí y no, a ver, originalmente y el nombre que panóptico refiere a un, tipo de edificación que fue diseñado a finales del siglo XIX que pretendía una observación eh, completa desde todos los lados de los presos. Sí. Este tipo de edificios tenían una planta que era circular. Entonces, cuando uno ve cárceles antiguas de finales del siglo XIX, por ejemplo, en Estados Unidos, uno ve que esos edificios que tienen una planta circular, o sea, que su disposición es circular, tenían un espacio central que permitía ver en 360 grados hacia todos los espacios de la cárcel. Eso es lo que llamaban panóptico y es lo que consideraban en la época como moderno. Sí. Entonces, cuando en Colombia quisieron construir un edificio moderno para acoger toda la institución carcelaria, lo asociaban inmediatamente con esta noción de panóptico. Pero el diseño final de nuestra cárcel no correspondió a un diseño con una planta circular, sino a un diseño que tenía... Tres brazos, tres grandes mm, brazos, yeah. ni siquiera el cuarto brazo, y en la parte central de esos brazos si sí hay un espacio unificado que permitía a los guardias ver hacia esos lados de eh, la cárcel, por un lado. Y por otro lado, entre piso y piso de cada una de las de, de las plantas de la cárcel, originalmente había unos balcones, unos visuales que permitía también a los guardias mirar qué estaba ocurriendo en las diferentes plantas del edificio. Entonces, si bien es una construcción que permitiría ver de una manera transversal las diferentes plantas y tener una mejor vigilancia de los presos no corresponde estrictamente a esta eh, formación panóptica como arquitectónicamente fue desarrollada a finales del siglo XIX. Y justamente esta historia sobre el edificio como tal, lo estamos narrando o lo estamos contando actualmente en la Sala 2 del Museo, en el primer piso, que es una sala que se abrió recientemente que tiene que ver con la historia del panóptico, y por supuesto... Tengo la obligación y el placer de invitar a los ciudadanos a visitar al museo cuando ya puedan desplazarse nuevamente, pero además que conozcan en particular estas nuevas salas 2, la historia del panóptico, y también la sala 1, que es la historia del museo y el museo en la historia, donde les contamos un poco todo el trasegar y la vida de la historia del museo a lo la largo de estos, 19, de, estos, perdón, de estos 197 años. Mientras pueden ir físicamente, esperamos y estamos cruzando los dedos para que el día del cumpleaños del museo los ciudadanos puedan hacer las visitas virtuales con recorridos en tres dimensiones de las alas. Estamos montando en este momento la, esas exposiciones y confiamos, como les digo, que la próxima semana ya podemos eh, anunciarles con a la, a gran alegría que los... Ciudadanos pueden adelantar su visita a través de los medios virtuales que se están ofreciendo en el museo. María Paula,
0: el museo a lo largo de todos estos años, de toda esta historia, ha tenido distintas funciones. Háblenos un poco acerca de estas funciones de este importante museo. La
1: función que tenemos hoy de representar a la nación de representar una, como lo dicta la constitución del 91, digamos, la historia del país en sus ámbitos eh, sociales, políticos, económicos, que permita ver a las mujeres, a los niños, a los pobladores con sus etnias, a los indígenas, a la población afro, como con todos los asuntos de la vida cotidiana, esa misión del museo no es la misión que tuvo en 200 años. O sea, ha cambiado Entonces,
0: a través de los años. Ha
1: cambiado la misión y las colecciones reflejan esas misiones. Entonces, resulta que a finales del siglo XIX y a principios del XX, el museo no tenía que representar a la nación como era, sino que tenía que mostrar los objetos que pudieran ser edificantes y ejemplarizantes para que la ciudadanía pudiera formarse. ¿ves? Uh -huh. Entonces no había que mostrar lo que somos, sino lo que deberíamos ser en términos de civilización y progreso, pero de esa época. Sí. Y en esa época, después de la guerra de los mil días, que fue la gran guerra civil de finales del siglo XIX y principios del XX, digamos que toda la situación política y social y económica cambió diametralmente. Justo despuésito se separa Panamá y solamente en la década del 20 y del 30 la economía comienza a repuntar y comienzan a aparecer otras posibilidades de financiación para el Estado, como por ejemplo eh, los grandes enclaves de mananeros, el desarrollo del ferrocarril, ¿no? eh, la exportación, los picos de exportación de oro y lo que se coleccionaba en el museo tenía una relación con eso y con las guerras y la sociedad de masa, las sociedades, las ciudades que cambian, el cambio demográfico, no se veían las colecciones del museo porque ese no era el objetivo. No obstante, también en la década de los 30, con los gobiernos liberales y el cambio de la educación, las instituciones culturales cambian y se comienzan a coleccionar cosas ya que representan el país. Entonces, de la pandemia anterior, de la gran gripa, no hay nada. Cuando uno mira en objetos, ¿pero cómo no lo coleccionaban? Pues porque esa no era la misión del museo, ¿ves? Uh -huh. Y eso es lo lindo que vemos en las colecciones. Pero lo que sí siempre ha existido en el
0: museo, lo que representó para nosotros la independencia, ¿no? Nuestros próceres, claro, eso sí. Claro.
1: Y eso y eso es muy bonito también, te digo, ¿por qué? Porque es que el museo lo fundan como un museo de ciencias. ¿Y que hay en un museo de ciencias? Pues colecciones de rocas, colecciones de plantas. Eh, bueno, los minerales, están los, eh, los los animales, luego entonces, como en la época, no existía la etnografía, o sea, esa, esa beta antropológica mucho, pero sí eran como las cosas de curiosidades y cuando hacían excavaciones aparecían cosas arqueológicas, pero no se llamaban arqueologías y etnografías, había piezas de ese estilo. Lo que pasa es que se funda el museo en la mitad de las guerras de independencia y hay unos textos muy hermosos con lo dramático que es que son los militares o los representantes políticos. recuerde que en la época Colombia estaba estaba representando la Gran Colombia que estaba fundada con Venezuela, Ecuador, Panamá, entonces era un territorio extensísimo. Y lo que hacían esos militares en esos lugares tan, tan lejanos era decir, mire, llegamos a eh, eh, a Perú, a Lima, les ayudamos con la independencia a los peruanos o ya pasamos por Ecuador y hicimos la... la la, la independencia del Ecuador y yo lo que tengo es la bandera que le capturamos a los militares españoles o yo lo que tengo son estas reliquias que se guardaban en Lima que representan cómo estaban sometidos los pueblos yo se lo voy a mandar al museo, que además en ese momento el Museo de Ciencias es muy bonito para que las futuras generaciones recuerden los sacrificios de la patria Hacer patria y hacer independencia, eso fue dolorosísimo, eso fueron masacres, eso fueron levas obligatorias, eso fueron aportes para comprar caballos, camisas, comida y no había para tantos soldados y eran soldaditos que subían, y que bajaban y que recorrían el territorio y esas muestras de la independencia. No solamente eran trofeos de guerra, sino que los mismos protagonistas de la guerra decían vamos a dar un valor simbólico y los vamos a llevar a un lugar para que la gente recuerde. Y esas cosas están y son muy bonitas.
0: María Paola, pues el museo está lleno de esos objetos valiosos como usted nos cuenta en esta entrevista, pero recordemos que entonces el Museo Nacional primero fue un museo de ciencia. De esos objetos importantes, de ese museo de ciencia, ¿qué, qué podemos nombrar de esos objetos valiosos?
1: los primeros señores que fundaron el museo, cuando llegaron al territorio colombiano, hicieron la expedición científica para llegar a Bogotá, encontraron en Santa Rosa de Viterbo un ariolito. ¿Una qué, perdón? Un ariolito, un, un meteorito, que lo ah, llamaban ariolito en esa época. Okay. Y resulta que es que en esa época las ciencias astronómicas eran, digamos, que unas ciencias que estaban en, prole en proceso de formación. Apenas 20 años, los, la Academia Científica en Francia aceptó que en la atmósfera entraban piedras del, ex, del del espacio exterior porque estaban haciendo observaciones sistemáticas de meteoritos que caían. Entonces, ese meteorito cuando lo vieron y comprobaron que era una cosa que venía del espacio exterior, lo adquirieron para el museo. O sea, fue la primera pieza científica ese meteorito, que era tan pesado, tan pesado, que no lo pudieron transportar, pero era del museo. Y ese museo, ese aerolito, terminó llegando 100 años más tarde al museo pero ya llegó y muestra el estudio científico, muestra el progreso y la ciencia y el desarrollo. Entonces tenemos todavía ese areolito y tenemos algunas muy poquitas piezas relacionadas con el universo científico y el universo diplomático que dio origen al museo, pero lo que sí tenemos más son esas piezas históricas y esas piezas históricas las estamos exhibiendo en la sala 1 con unos esfuerzos inmensos porque, por ejemplo, tenemos el axo que mandó Sucre desde Lima con unas condiciones de conservación exquisitas porque como es textil no le puede dar luz, hay que controlarle la humedad, es un desafío muy biológico y técnico impresionante. Durante muchos años también teníamos exhibidas las banderas que mandaron de las guerras del sur, la independencia de Perú, pero ellas al principio del siglo XX tuvieron tanto tiempo exhibidos que se deterioraron mucho, entonces hoy por hoy las tenemos guardadas en reserva y cada vez que yo hablo de esas banderas pues a mí se me conmueve el alma porque son piezas que tienen van a cumplir 200 años y que representan los sacrificios de la república y están guardadas para que supuestamente los hijos de los hijos de nuestros hijos vean que existen, pero ya no los podemos sacar porque están en un estado muy, muy frágil. Entonces, pues museológicamente uno lo que hace son videos y le hace estudios para que los ciudadanos puedan tener acceso a su patrimonio. Y luego las colecciones del museo del siglo XIX muestran esas ganas que tenían de construir el país, de evitar las guerras civiles, de evitar la corrupción, de evitar el regionalismo, de tratar de avanzar hacia el bienestar común. Con todas las contradicciones, con todas las limitaciones y esas piecitas se van viendo en el museo. Son uno unas cositas que, que no son brillantes, que no son eh, extraordinarias, y resulta que tienen un valor histórico impresionante. Tenemos, por ejemplo, la primera muestra de papel de la primera fábrica de Bogotá que se hizo, sí, como a mediados del siglo XIX. Pero es que eso muestra los intentos de industrialización del país con unos sacrificios inmensos, por ejemplo. Pero, o sea, la pasión por el museo, por las colecciones, es porque se muestra el país en sus diferentes niveles. Y los sí, desafíos claro. que tenemos hoy es, por ejemplo, no solamente mirar los uniformes que tenemos de los próceres de la patria, no que además también cuando uno mira hoy críticamente esa construcción de la independencia, los sacrificios en, en, en términos humanos, la violencia que hubo eh, en, en todos los campos civiles, militares, mujeres, niños, o sea, eso es, de verdad es dramático, los costos pecuniarios de la guerra, la demografía, los desplazamientos forzados, es una cosa impresionante, pero eso en algún momento fue porque muchas personas se pusieron de acuerdo y dijeron queremos ser independientes, entonces tenemos eso, tenemos las memorias, como digo yo, de los bigotones y de los señores históricos, pero cuando yo miro sus uniformes digo, ¿y quién los cosía? ¿Y quién los guardaba? y esas telas venían del extranjero, y a qué costo, o las tejían acá, y en qué regiones, y quiénes estaban en esos telares, y trabajaban las mujeres y los niños, y quién. Entonces yo creo que lo que varía hoy son las preguntas que hacemos sobre esos vestidos históricos, y, y yo creo que si uno entrara con más amor a mirar esas colecciones, uno se entretendría un poquito menos con las redes sociales, y entendería que es que la realidad y la historia del país es muy densa como para valorarla hoy, en, en términos de cuál es mi acción cotidiana para construir patria porque es que quien construye patria soy yo no es otro que la construye por mí.
0: ¿Usted puede pensar en algo de que pudiera hacer parte hoy en día del Museo Nacional para mostrar en unos 100
1: años? Mire, esa es la pregunta que nos hacemos todos los días, por ejemplo Leco de Vuelo le pregunta ¿Usted qué coleccionaría del coronavirus? Todo el mundo dice, ¡ay no! Una, ¡Un tapabocas! ¡Ay no! ¡Un guante! Eh, sí, pero es que la pregunta es de fondo, de verdad, la pregunta es, en 100 años, ¿qué es relevante mostrarles coronavirus? ¿El tapabocas y el guante o algo que materialmente o digitalmente o emotivamente refleje la angustia mía cotidiana, pero la responsabilidad de país de hacer que se mueva? que los alimentos fluyan, que la salud fluya, que las vacunas o los respiradores, o que podamos responder a que todos los ciudadanos simultáneamente se muevan o se muevan, los que estamos a favor, los que estamos en contra. ¿Ves? Es como que la pregunta es, ¿qué colecciona uno? Porque es que antes coleccionaban las cosas brillantes y los rosopopollas, lo importante, ¿no? Pero hoy, ¿cómo hago yo para mostrarle a una persona en 200 años ¿Cuál era la vida cotidiana y la vida íntima de una mujer, de un niño, de una persona de una clase social favorecida o desfavorecida, que es una persona que no solamente está en el centro, en la capital, sino que está en la región? Porque es que cuando uno mira realmente la conectividad de Internet hoy, ¿a cuánto territorio llega? Uno no puede decir que hasta el último ciudadano de este territorio llega la Internet o que está con un teléfono celular, sí. ¿no? Pues sí es grande y es importante, pero entonces, ¿cómo en 200 años muestro yo la historia de ese individuo que está allá en los confines de un territorio que está viviendo esto de manera diferente a la manera como tú y yo vivimos, ¿no? Uh -huh. Entonces, esa es la pregunta del millón y eso es lo que no me deja dormir, es, es muy difícil. Es muy difícil, y no solamente es como que entre tantas variables, que es lo más importante sino donde lo guardo, porque es que en los museos el problema es que nunca hay suficiente espacio para guardar las cosas sino que hay que mantenerlas en las, colecciones, en las condiciones técnicas especiales para que en 100 años eso esté vivo, no sí. tenga una polilla, no tenga mo, para que si es un libro se puedan pasar las páginas y no se desmoronen, para que si la prenda de vestir, no, porque los textiles y los soportes son muy, muy difíciles de mantener.
0: Pues María Paula, eh, importantísimo entonces esta celebración, será esta semana, el 28 de julio, de los 197 años del Museo Nacional. De verdad que es todo un orgullo, ¿no?, poder contar entonces con este museo en la ciudad eh, felicitaciones porque pues sé eh, que para usted también es una fecha importante
1: Con mucho gusto, sobre todo porque no solamente es uno de los museos de carácter nacional más antiguos de América Latina sino porque efectivamente fue uno de los únicos museos que existieron durante 100 años en el país solamente en una dinámica de creación de museos y de recuperación de patrimonio que aparece solamente a principios del siglo XX pues comienzan a figurar otros museos en el país de tal manera que no solamente somos el museo más antiguo, sino que mantuvimos la responsabilidad de reunir los objetos más importantes de la República durante mucho tiempo. Y cuando digo más importantes de la República, era a la luz de los criterios de las diferentes sociedades que existieron en el país durante este periodo. De tal manera que les doy la bienvenida y los invito a celebrar con nosotros el museo y a visitar. Muchas gracias.